0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul <-tell> 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Teman-teman sekalian, pertama-tama dalam taklim kita kali ini saya ingin membuka taklim dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kemenangan dakwah di Turki karena dua hari yang lalu Turki mengadakan pemilihan umum putaran kedua dan alhamdulillah dimenangkan oleh e, kekuatan dakwah kaum muslimin yang ingin mengganti Turki yang sekuler menjadi Turki yang berazaskan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan kata Ismail Haniyeh perdana menteri Palestina. Kemenangan Turki adalah kemenangan untuk rakyat Palestina. Sebagai bentuk pengakuan dari Ismail Haniyeh, betapa besar peran Turki dalam menyuarakan hak-hak Palestina di tingkat internasional sampai akhirnya bendera Palestina bisa berkibar di PBB. Kemudian juga betapa besar peran Turki dalam membantu para pengungsi Palestina yang ada di Turki. Bahkan, Turki ini menjadi salah satu negara yang paling banyak menampung para pengungsi dari Palestina, dari Irak, dari Suriah. Terutama pengungsi yang karena peperangan, baik peperangan dengan Israel maupun peperangan dengan kaum syiah di Suriah dan Irak. Sehingga Turki telah menghabiskan dananya selama beberapa tahun terakhir untuk biaya para pengungsi di negaranya itu dua kali lipat dari biaya APBN negara kita dalam satu tahun dan itu mereka berikan semuanya karena bentuk kasih sayang kepada sesama muslim dan itu adalah salah satu dampak dari kemenangan dakwah dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kemenangan dakwah di Turki ini sebagai penyemangat bagi kemenangan-kemenangan dakwah di negara-negara Islam yang lain. Uh, Sahabat-sahabat sekalian hari ini kita akan belajar tentang Menjadi generasi yang agung Atau how to be the greatest generation Gimana menjadi generasi yang yang hebat, generasi yang agung Kenapa saya bilang penting menjadi generasi yang agung atau yang hebat Terutama di tengah-tengah anak muda nih Karena kalau kita bahas kayak gini-gini nih di tempat yang banyaknya orang tua mungkin pembahasannya beda. Kalau di orang tua pembahasannya tentang husnul khatimah. Ya. <laughs> ya, tapi itu emang realitasnya kayak gitu. Jadi pembahasan kalau di kajian orang tua husnul khatimah, kemudian bagaimana caranya biar memperbanyak ibadah, kemudian ibadah-ibadah yang ringan tetapi pahalanya besar, ya gitu-gitu. Tapi ketika kita membahas suatu ilmu di depan anak muda maka saya lebih suka membahas tentang hal yang membangkitkan semangat kita untuk bisa menjadi yang terbaik. Kenapa demikian? Karena memang fitrah anak muda itu, fitrah anak muda itu ingin selalu menjadi yang terbaik. Di masa muda itulah seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, semangat, motivasi untuk selalu menjadi yang terbaik. Jadi keliru kalau misalnya masa muda kita habiskan bukan untuk berprestasi, kita pikir ah nanti saja kalau udah tua, ternyata semangat itu akan beda ketika udah tua. Gak tahu sih, coba tanya ke yang tua ya, saya soalnya belum terlalu tua juga sih. Kata orang yang tua. <laughs> kalau saya ngerasa masih semangat banget nih, karena masih usia, usia muda ketika darah mengalir dalam tubuh kita itu lebih terpompanya lebih kencang karena adrenalin karena jantung kita yang luar biasa sehingga itu berpengaruh kepada psikologis kita bahwa kita itu bersemangat kalau kata Imam Hasan al-Banna segala kebutuhan untuk bangkit itu ternyata ada dalam diri sosok anak-anak muda sehingga kalau kebangkitan itu diberikan sebagai amanah di, di atas pundak anak muda maka kebangkitan itu ada harapan berbeda ketika kebangkitan itu diberikan kepada yang usianya sudah lebih dari mereka makanya Kita pengen belajar nih tentang bagaimana menjadi generasi terbaik atau generasi agung seperti generasi para sahabat. Ada satu hadis motivasi nih buat saya dan mudah-mudahan buat kita semua bahwa Nabi ketika turun hujan di Arab itu kan turun hujan tuh jarang-jarang ya. Nah pas turun hujan Nabi bilang gini, sebaik-baik hujan itu yang awal turun dan sebelum berhenti sebaik-baik hujan yang baru-baru turun dan sebelum berhenti maksudnya apa? kalau diterjemahkan secara teks memang benar bahwa hujan yang baik itu dan menjadi rahmat sehingga Nabi kalau awal turun hujan itu langsung keluar rumah dan mandi hujan karena itu saat-saat yang baik, air hujannya itu baik menurut Nabi dan insya Allah itu benar Dan juga sebelum berhenti, hujan yang rintik-rintik sebelum benar-benar berhenti itu juga sama kualitasnya dengan hujan yang awal-awal turun. Sehingga Nabi suka mandihu, mandi hujan. Tapi kalau di ini para ulama hadis juga selain memahami ayat hadis ini secara tafsir, mereka juga memahami hadis ini secara takwil. Apa itu takwil? Mencoba untuk mengambil pesan, Yang walaupun tidak sesuai dengan teks, tetapi ada pesan di balik teks itu. Apa pesan di balik kalimat ini? Bahwa sebaik-baik generasi itu adalah generasi pertama dan generasi terakhir. Generasi pertama kita tahu yaitu generasi sahabah. Terus siapa generasi terakhir? Generasi menjelang munculnya Dajjal. Generasi menjelang datangnya Imam Mahdi. Generasi menjelang turunnya Nabi Nisa alaihi salam dan itulah generasi terbaik sama baiknya dengan generasi pertama. Bagi saya pribadi hadis Nabi itu enggak ada yang salah apalagi kalau hadisnya dengan derajat yang sahih mutawatir pula maka itu setingkat di bawah Al-Quran dan sama-sama benar dengan Al-Quran sehingga kalau Nabi mengabarkan jauh-jauh hari bahwa nanti akan muncul generasi terbaik di akhir zaman dan kita berharap yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah ki. kita. Sebagaimana Nabi mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Ini satu hadis, tetapi jangan berpatok kepada satu hadis dan kalau saya memahami Islam, saya mencoba untuk memahami itu dengan berbagai macam teks dalil, Al-Qur'an, hadis, kaulus sahabat, pendapat sahabat, pendapat ulama. Ternyata hadis ini bukan cuma satu, bukan cuma hadis sebaik-baik generasi generasiku, kemudian yang setelahnya tabi'in kemudian yang setelahnya tabi'ut tabi'in ternyata ada hadis generasi yang sama dengan sahabat malah di atas tabi'in dan tabi tabi'in adalah generasi terakhir dan mudah-mudahan itu adalah ki kita sama kayak Nabi mengatakan tentang hadis penaklukan kota Konstantinopel ini kan benar ya gimana ketika sahabat bertanya ya Rasulullah Kota mana di antara dua kota ini yang akan dibebaskan atau ditaklukan lebih dulu? Konstantinia atau Rom, Konstantinopel atau Ro, Roma di barat, Konstantinopel di timur. Mana yang lebih duluan ditaklukan oleh kaum muslimin? Kata Nabi, kotanya Heraklius, yaitu Konstantinopel. Sebaik-baik eh, pemimpin adalah pemimpin yang menaklukan kota itu. Dan sebaik-baik, Prajurit adalah prajurit yang menaklukkan kota itu. Memang Nabi nggak menyebutkan kapan waktunya dan siapa pemimpin dan pasukannya. Tetapi Nabi menyebutkan bahwa kota ini pasti akan dibebaskan oleh kaum muslimin di tangan seorang anak muda yang baru berusia 22 tahun. Kalau 22 tahun berarti semester berapa tuh? Semester 4 ya? Coba semester 4 kalau di kita lagi galau-galaunya putus cinta. Kalau Muhammad Al-Fatih semester 4 itu lagi membebaskan sebuah kota besar yang dalam kurun sejarah ratusan tahun itu enggak ada yang bisa menembusnya. Sejak awal kota itu dibangun masa, eh, tahun, tahun sekitar seratusan masehi itu sampai zaman Islam itu enggak bisa dibebaskan, enggak bisa ditaklukan. Tetapi anak muda yang berusia 22 tahun dengan pasukannya yang enggak pernah meninggalkan sholat eh, tahajud atau sholat berjamaah Akhirnya Allah berikan kemenangan bagi mereka dan menaklukkan kota Konstantinopel. Artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan Nabi itu pasti terjadi dan kita hakul yakin, yakin banget. Apa yang disampaikan Nabi itu bukan ramalan, tetapi tanabuk. Dan salah satu tugas Nabi Yun Nabi adalah menanabuk masa depan, menyampaikan apa yang akan terjadi di masa depan. Itulah yang disebut dengan Nabi. Nabi dalam bahasa Arab artinya orang yang membawa berita. Baik berita masa lalu, sejarah, ataupun berita dari langit, risalah, ataupun berita masa depan, yaitu kemenangan-kemenangan. Itulah tugas Nabi, sedangkan Rasul tugasnya adalah mengajarkan risalah Allah subhanahu ta'ala kepada manusia. Artinya secara bahasa Nabi itu pembawa berita dan Nabi SAW membawa banyak sekali berita-berita yang akan terjadi dan salah satunya Berita bahwa kita ini menjelang munculnya Dajjal yang kalau ikut pengajian hari Senin Ustaz Rahmat sudah menunjukkan banyak sekali bukti-bukti akan kedatangan Dajjal yang mungkin sebentar lagi berarti kalau dilihat dari uh, sudut pandang itu kita ini sebenarnya adalah generasi terakhir yang dimaksud oleh Rasul. Rasul menjamin kita akan sebaik generasi sah sahabat sehingga sekarang pilihan bagi kita nih mau ikut nggak nih dengan kafilah terbaik? Karena kafilahnya sudah ada, kafilahnya itu sudah pasti. Rasul yang menjamin sebagaimana Rasul menyebut generasi sahabat sebaik-baik generasi, maka Rasul juga menyebut generasi kita sebaik-baik generasi. Pertanyaannya, kita yang memilih mau ikut kafilah itu atau tidak? Mau jadi penonton di pinggir, di trotowar, atau mau menjadi orang yang terlibat dalam kafilah yang mulia, yang diberitakan oleh Rasulullah Wasallam Sebaik-baik generasi. Sebagaimana Hadis tentang hujan tadi, sebaik-baik hujan itu yang baru turun dan sebelum dia berhenti. Apa sih yang membuat mereka disebut sebagai yang paling agung, generasi yang terbaik, generasi yang juara segala macam, apa sih yang paling hebat dari mereka? Sebetulnya banyak banget nih kalau kita mau bahas kehebatan-kehebatan generasi perta pertama. Tetapi bagi saya pribadi yang paling berkesan, yang membuat mereka luar biasa agungnya adalah akhlak. Yang paling agung dari mereka itu adalah akh, akhlak. Yang akhlak ini dimiliki juga oleh yang lain, dimiliki oleh umat-umat yang lain, tetapi kita yang paling baik. Makanya Nabi mengatakan, inna ma bu'istu liutam mima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jadi yang punya akhlak yang baik itu bukan cuma kita. Orang Nasrani, Mereka diajarkan juga akhlak yang baik. Orang Yahudi apalagi mereka juga diajarkan akhlak yang baik oleh nabinya Musa, Nasrani oleh Isa dan juga umat-umat yang lain. Bahkan yang agamanya bukan agama langit. Orang Hindu, orang Buddha agamanya disebut dengan agama bumi. Bukan risalah dari langit. Semuanya juga mengajarkan akhlak yang mulia. Tetapi umat Islam memimpin mereka semuanya dengan akhlak yang paling baik dan paling istimewa. Sehingga kalau kita mau masuk dalam kafilah yang dimaksud oleh Rasulullah Wasallam tugas kita adalah bagaimana memimpin semua umat itu dengan akhlak yang paling baik. Kita harus menunjukkan bahwa orang Islam itu memang the best dalam urusan akhlak. Orang Islam itu memang panutan dalam urusan akhlak. Generasi muda Islam itu memang teladan dalam urusan akhlak. Dan tujukan itu baru kita disebut sebagai generasi sebaik para sahabat. Untuk itu kita coba baca dulu beberapa ayat tentang uh, generasi terbaik, akhlak terbaik dan segala macam. Salah satu ayatnya itu adalah yang paling populer surat Al-Fat, surat 48 ayat terakhir. Surat Al-Fat, surat 48 ayat terakhir. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem A'udhu Billahi Minash Shaitanir Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa wa 'alal kuffari bainahum تَرَوُا وُمُرُكَّ عَن سُجَدَيَّ Sujud. Itulah yang mereka ينجي لك زرع اخرج شطاه فازره فاستغلض يُعْجِبُ الزُّرْعَ عَلَى غِيظِ بِهِ مُلْكُ الْفَأَمْ يُعْجِبُ <تصفيق> الزُّرْعَ عَلَى غِيظِ بِهِ مُلْكُ الْفَأَمْ وَعَدَ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia yaitu para sahabat adalah orang yang bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Engkau melihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka di dalam Taurat dan sifat-sifat mereka di dalam Injil yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman tersebut menjadi kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas akar-akarnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir dengan kekuatan orang-orang mu'min. Allah menjadikan kepada orang-orang yang beriman Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka berupa ampunan dan pahala yang besar. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dua keistimewaan dan keagungan yang dimiliki oleh para sahabat. Dan ini juga akan dimiliki lagi nanti akan kembali lagi terjadi di generasi terakhir yaitu kita insya Allah. Keagungan pertama adalah akhlak dan keagungan kedua adalah ibadah. Akhlak dan ibadah. Kalau ibadahnya kita tahu jelas bahwa Allah menyebutkan mereka rajin sholat. Dan sholat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sholat lima waktu dan sholat-sholat sunnah. Mereka rajin sholat-sholat sunnah setelah mereka melaksanakan sholat wajib. Sehingga kalau kamu lihat mereka, kamu akan melihat mereka kesehariannya itu rukuk sujud, ruku, sujud. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu paling rajin rukuk dan sujud. Itu sholat apaan tuh? Sedikit-sedikit sholat dua rakaan. Sedikit-sedikit sholat dua rakaan. Itu sholat apa tuh kira-kira? Sholat mut mutlak. Salat mutlak itu salat apa? Salat bebas. Jadi kalau kita mau ada istilah salat yang free, itu salat mutlak tuh. Free banget. Free-nya maksudnya apa? Free waktunya dan free rakaatnya. Bebas suka-suka mau berapa rakaat aja. Sehingga kata Allah, "Kalau kamu lihat para sahabat, kamu pasti melihat mereka lagi salat" Kalau misalnya Nabi cari Abu Bakar mana? Abu Bakar mana lagi sholat? Umar mana? Umar mana lagi sholat? Utsman mana lagi sholat? Pokoknya kalau dicari sahabat itu rata-rata carinya ketika mereka sedang sholat. Dimana-mana kalau dilihat lagi ngapain? Lagi sholat. Lagi ngapain? Lagi sholat. Kalau kita? Lagi ngapain? Lagi balas WA misalnya? Lagi update status? Lagi ngeposting foto di Instagram kan gitu terus aja kan ya? Jadi kalau kita lihat Instagramnya itu aktif banget tuh sehari berapa kali dia sama kayak sholat waktu lima waktu sehari lima kali update gitu. Kalau sahabat sehari asal dicari di mana lagi sholat, cari di mana lagi sholat, bukan lagi tidur, bukan lagi nongkrong, bukan lagi jalan, bukan lagi ngape, tetapi mereka lagi salat sholat. Jadi hobinya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini generasi terbaik. Maka wajar kalau Allah mengatakan. Uh, tarahum rukkaan sujadan. Kalau kamu lihat mereka, mereka selalu dalam keadaan. Cuma diterjemahin kurang ada kalimat dalam keadaan ya. Dalam keadaan rukkaan sujadan. Jadi keadaan mereka dalam sehari-hari itu banyaknya kelihatan lagi salat. Misalnya nih kalau kita lagi di kampus, nunggu dosen berikutnya mungkin uh, kuliah atau kelas berikutnya itu ada waktu jeda misalnya satu jam gitu. Ngapain tuh? Kalau yang orang biasa mungkin dia nongkrong, mungkin dia ngobrol sama temennya, mungkin dia jalan kemana, tetapi kalau generasi sahabat ada waktu sedikit, ngapain sholat yuk, sholat, sholat, sholat gitu. Masuk masjid, musholat, atau dimanapun yang bisa sholat, mereka sholat. Gak lama sih emang, dua rakaat kemudian baru kerjakan hal-hal yang lain. Pokoknya ada waktu, sholat dulu. Ini harus jadi kebiasaan ki, kita. Ada waktu sedikit aja, sholat deh. Sholat apa tuh? Sholat mutlak aja. Atau sholat ada maunya. Sholat ada maunya tuh apa? Sholat ada maunya apa tuh? Ya. Sholat hajat itu sholat ada ma maunya sholat galau itu sholat apa istiqoroh istiqoro. memilih ini yang mana nih? Saya, kalau saya suka narjimain kayak gitu sholat eh, salat ngapain? Sholat ada maunya apa tuh hajat gitu kan ya sholat apa tuh sholat galau kenapa? Aku bingung memilih dia atau dia gitu <hih> <tuh>. itu sholat ga galau namanya istiqoroh terus ada sholat nyesol. Salat apa tuh? Kok keren nih. Ya? Salat taubat, salat nyesel, salat galau, salat ada maunya, salat apa lagi? Salat orang-orang yang uh, istilahnya apa sih? Salat witir siang, apa tuh? Salat witir siang? Dhuha? Salat witir siang itu adalah salat magrib. Salat magrib itu disebut salat witir Siang kalau sholat witir malam itu setelah tahajud, sedangkan maghrib itu sholat witir sih siang makanya rakaatnya tiga, jangan ditambah ntar nggak ada witirnya. Terus sholat uh, wustol, sholat pertengahan apaan? Asar. Sholat a, ah, asar dan hal dan berbagai macam banyak sholat-sholat yang lain atau sholat rawatib, kau belia, dia. Kalau misalnya kita lagi nongkrong nih di masjid, lagi nggak jelas ngapain? habis ngobrol-ngobrol ah. utuh ah salat gitu jadi salat itu jadi hobinya tuh sahabat kayak gitu banget asal dicari sama nabi fulan mana fulan lagi salat rasul oh ya udah ditungguin nama nabi terus mau kemana gitu lagi jalan tiba-tiba istirahat misalnya di tengah oasis istirahatnya ngapain salat dulu dua rakaat pokoknya dekat banget dengan allah tuh dengan allah itu sering kayak kita sesering membuka handphone kita pengen tahu ada apa sekarang nih kan sering banget tuh sampai kita kemana-mana bawa power bank kan kenapa saking seringnya dibu dibuka sehingga pas kali buka tuh whatsappnya sekian, bbmnya sekian, instagramnya sekian, twitternya sekian, langsung drop baterainya yang 100 jadi 30 misalnya, itu saking seringnya kita membuka handphone karena kita pengen tahu banget nih pengen eksis, udah gitu bawa tongsis kemana-mana, cepret masukin, langsung orang lihat sedunia ada yang nge-like, ah seneng banget aku di-like lo ada berapa nih tunjukin gitu kan ya. Ternyata hobi ini kalau di zaman sahabat, Senangnya kita memegang handphone itu sama dengan sahabat senangnya melaksanakan sholat. Gimana kita coba samain nih? Saya nggak bilang nggak usah pegang handphone karena saya juga <laughs> tahu kan Instagram saya. <laughs> Artinya memang kita coba punya hobi yang yang keren juga nih selain hobi untuk mengupdate update status, ada juga hobi yang sama kerennya bahkan lebih keren yaitu hobi sholat, mengupdate status di hadapan Allah, okay, sehingga Allah melihat oh. hambaku lagi mengabdeh status, update status kayak gimana? Dari pendosa menjadi orang yang tidak punya dosa, namanya sholatnya nyesel, sholat taubat. Hambaku lagi mengabdeh status, dari orang-orang yang tadinya lalai, menjadi orang yang berzikir, itu update status di hadapan Allah, dan sahabat itu senang banget. Ada sedikit masalah, sholat. Ada sedikit masalah, sholat. Sampai ada kisah ini di Mesir, seorang anak kecil ya, anak SD. Mungkin dia anaknya ustad kali ya, anak SD, kelas 3 SD gitu. di sekolah ketika dia pulang sekolah dia ngelihat tasnya itu dia cari-cari tasnya tuh nggak dapet nggak nemu gitu padahal dia tahu taruh tasnya tuh di laci mungkin ada temennya yang iseng atau gimana pokoknya pas dia mau pulang dia nggak nemuin tas dia sehingga dia cari di laci nggak ada dia cari satu kelas nggak ada dia tanya ke guru nggak ada akhirnya tiba-tiba dia sholat kamu sholat gurunya ngelihat loh kok si fulan lagi sholat pas sudah selesai sholat ditanya kamu sholat apa sholat hajat bu gitu kenapa ada apa Ternyata dia mengatakan saya tadi nyari-nyari tas enggak ketemu dan saya pengen tanya ke Allah aja dan Allah Maha Maha Tahu. Dia salat tuh. Selesai salat ternyata ada guru yang nemuin tas dia entah di mana diumpetin sama teman-temannya dikasih ke dia dan Allah ngasih jalan untuk dia. Benar, wastainu bis was Sampai masalah hilang tas aja itu salat tuh. Jadi semuanya itu ada di dalam salat. Sampai para sahabat bilang apa? Kalau saya kehilangan sendal Maka saya akan sholat minta kepada Allah ya Allah sendal saya hilang Allah yang akan mendatangkan jadi kalau misalnya pas keluar dari alatif sendalnya di mana sendal saya balik lagi masuk ke alatif sholat dulu gitu sholat apa sholat hilang sendal ada gitu sholat mut mutlak ada masalah sekecil apapun sholat deh misalnya agak-agak bete dikit nih kan orang sekarang gampang bete ya ada hal sedikit bete hal sedikit bete udah cara menenangkan hati. illal musallin kata Allah kalau enggak salat maka dia akan jadi orang yang halu iza massahu jazua wa iza massahu manua bete terus dikasih susah BT dikasih senang B BT orang yang gampang BT ini nih solusinya adalah so salat da immun seneng banget dengan salat Ada apa sedikit salat ada masalah sedikit salat sampai sahabat bilang an hasibahul I hasibahhul Amr Faziailashot nabi itu kalau kami lihat ada masalah sedikit beliau salat ada masalah sedikit beliau salat dan salatnya memperpanjang uh, sujud banget ini salah satu E, apa penampilan para sahabat yang menjadikan mereka generasi terbaik karena rukkaan sujjadan jadikan diri kita seperti itu orang yang hobi salat sehingga kalau ada yang nyari kita pasti nyarinya si fulan mana di musala pasti itu kalau lagi nyari kita di mana lagi di musala bukan nyari di mana lagi di warnet misalnya <laughs> ngapain tuh atau lagi di mana misalnya lagi di jalan lagi di apa enggak cari di mana lagi di musol dimushallah, karena dia rajin sholat, senang dengan sholat dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah fadkuruni al ingat aku, aku ingat kalian, ingat Allah itu dengan cara sholat, maka Allah juga akan ingat kita kalau kita ada masa-masalah. Dulu saya punya kebiasaan yang diajarkan oleh uh, profesor saya di Al-Azhar, sebelum masuk ke ujian itu, masuk ke uh, ruang ujian, sholat dua rakaat dulu. <tuh> Dan nanti kalau di ruang ujian lupa sholawat sama Nabi dan istighfar. Dan ternyata itu efektif banget tuh. Kalau saya mau ke masuk ke ruang ujian, saya sempatin dulu ada waktu sekitar 10 menit, saya sholat dulu dua rakaat, sholat mutlak atau sholat hajar atau apalah, sholat dua rakaat. Setelah itu masuk ke ruang ujian, di ruang ujian itu biasanya profesor suka datang dulu sebelum bagi-bagi kertas ujian, dia bilang, wahai anak-anakku, kata profesor tuh. Kalau kalian sudah belajar, Dan ternyata kalian lupa dengan apa yang udah kalian baca atau kalian hafal maka caranya adalah istighfar dan salawat. Insya Allah Allah akan mengingatkan apa yang kalian lupa tadi. Sesungguhnya lupa itu karena godaan Syai syaitan itu kan bagus banget nasihatnya. Menjelang ujian Tuh benar banget tuh pas saya aduh kayaknya perasaan nih saya udah tahu nih jawabannya cuma agak-agak lupa gimana gitu. Astaghfirullahaladzim Allahumma salli Allah Muhammad benar-benar datang tuh langsung. ting kayak ikhlasan gitu kan langsung langsung teringat ikhlasan ini generasi generasi siapa nih anak-anak sekarang udah nggak pada tahu kayaknya ketuaan uh, langsung I, ingat oh benar nih langsung tulis kecuali kalau kita nggak belajar ya nggak bisa sih dengan salawat seribu kali pengen dapat orang nggak belajar tapi salawatan dia istighfaran ya mungkin dia ingat ingatnya apa kenapa saya nggak belajar ya jadi ingat kayak gitu Allah memberi dia nasihat lewat ingatan. intinya adalah sholat itu salah satu uh, rahasia keagungan para sahabat. Jadi budayakan sholat mutlak, sholat uh, bebas kapan aja dan berapa rakaat aja. Sampai ada uh, seorang sahabat yang kalau sholat saya pernah cerita ya saking khusyuknya sholat sampai burung-burung tuh bertengger di atas, uh, berdiri di atas kepalanya tuh dia. sampai berdiri lama gitu merpati burung-burung tuh berdiri di atas kepalanya saking kucunya sholat siapa tuh sahabat yang kayak gitu Abdullah bin Zubair masya Allah Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair ini atau cucunya Abu Bakar As Siddiq ini kalau lagi sholat itu kayak patung banget tuh sampai burung-burung berhenti di atas kepalanya dan lama gitu coba kalau kita sholat bakalan datang nggak burung-burung nggak bakal makanya latihannya pakai lalat dulu kalau lagi sholat ada lalat datang ah berarti saya udah mulai dekat-dekat Abdullah bin Zuber nih <tuk> lalatnya nyaman gitu ya lalat datang nyamuk wah ah masya allah ya udah mulai udah agak-agak nyaman hewan di tubuh kita gitu lalat dan nyamuk lama-lama nanti mulai ada burung-burung dan segala macam coba aja deh kalau kita bisa sampai lalat nyaman di tubuh kita pas kita lagi sholat berarti kita sholatnya belum mandi tuh <tuk> Makanya datanglah. Ini udah masuk waktu isya ya? ya. entar kita lanjutkan lagi tentang akhlak, insya Allah setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bahas tentang dua keistimewaan dan keagungan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi R. R. Anhum saw. Dan ini menjadi rahasia kenapa mereka menjadi generasi terbaik. Pertama ibadah, kedua akhlak. Nah ibadah itu salah satunya salat yang paling utama. Dan mereka menjadikan salat itu benar-benar hobi mereka. Ngerasain banget gimana nikmatnya salat so <tuh> Kalau saya analogiin gimana caranya e, berdiri di atas sajadah itu nikmatnya itu sama seperti orang yang berdiri di atas papan surfing. Itu kan... Walaupun saya belum jadi server profesional ya, tetapi ngerasain gimana nikmatnya berdiri di atas papan surfing. Apalagi pas kalau misalnya pas berdiri di atas papan itu, terus kita dipayungin dengan om, ombak itu kan itu cita-cita saya tuh, gimana rasanya berdiri di atas papan sajadah, eh, di atas sajadah saja seperti berdiri di atas papan surfing atau yang senang skateboard itu kayak berdiri di atas papan skateboard. Atau gimana caranya membaca tasbih, zikir, ayat di dalam Al-Quran itu sama nikmatnya seperti orang menyanyikan lagu-lagu yang dia sukai. Main gitar segala macam. Gimana rasanya nikmat kita berjamaah di masjid senikmat orang datang ke tempat-tempat konser ke, atau ke stadium bola. Ini semuanya kenikmatan yang nggak akan bisa dibahasakan dengan kata-kata. Kalau kita bisa ngerasain nikmatnya sholat kayak gitu, tergantung hobi kita masing-masing yang hobi musik yang hobi nonton yang hobi olahraga yang hobi segala macam ke gunung ke laut dan segala macam kalau kita bisa ngerasain nikmatnya sholat senikmat itu insya Allah kita akan tahu keajaiban keajaiban yang luar biasa di dalam sholat itu benar kata Allah ya yuhalladina aamanustainu was ya Allah ya wahai orang yang beriman mintalah pertolongan Allah itu dengan sabar dan sholat ternyata pertolongan itu datangnya lewat dua jalan yaitu dengan sabar dan dengan sholat benar kayak tadi anak dari Mesir yang ketika dia kehilangan tas saja sholat sahabat kalau hilang sendal aja sholat ada masalah sedikit sholat Nabi kalau ada masalah dengan keluarganya sholat sahabat ada masalah dengan sahabatnya yang lain sholat selalu sholat 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 itu caraan jemput pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala pokoknya kalau kita rajin sholat Kita bakal ngelihat banyak sekali keajaiban dari Allah dalam hidup kita. Ada nih kisah luar biasa nih di zaman kalau nggak salah zamannya Harun ar di Baghdad. Ada seorang laki-laki e, yang rajin sholat, orang soleh. Dia senang banget sholat dan dia ngerasa kalau udah sholat itu dia ketemu dengan Allah kekasihnya. Dan dia nggak rela ada sesuatu yang menghalangi dia untuk sholat. Suatu saat ada orang yang gak suka kepada laki-laki ini kemudian dia di fitnah, di fitnah akhirnya ditangkap sama eh, prajurit dan dimasukkan ke dalam sel penjara. Ketika dia masuk ke dalam penjara yang membuat dia sedih itu bukan karena dia masuk penjara tetapi dia nggak bisa sholat di masjid. Dia senang sekali sholat berjamaah di masjid sehingga dia berdoa ya Allah. saya tidak rela ada yang menghalangi saya untuk datang ke rumahmu, untuk beribadah kepadamu, maka berikanlah saya jalan agar saya tetap selalu bisa sholat berjamaah di masjid akhirnya masuklah dia ke dalam penjara digembok tuh penjaranya terus dikawal dengan pengawal-pengawal yang ada ketika Harun Ar-Rashid datang ke masjid untuk sholat zuhur selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum pas di sebelahnya ada orang tadi tuh lagi sholat di, mas di masjid padahal dia udah di penjara, loh Kamu kan udah di penjara. Dia senyum aja. Akhirnya Harun ar rasyid tanya-tanya pengawalnya. Kenapa orang ini? Orang ini udah hilang. Pas dicari di penjara ternyata dia ada di dalam penjara. Tapi gimana cara dia? Sholat. Besoknya lagi diperhatikan lagi sama Harun ar rasyid Pas Harun ar rasyid sholat di masjid. Asar. Ternyata... Orang itu sholat juga di masjid. Pas maghrib orang itu sholat lagi di masjid. Akhirnya ditangkaplah dia di mas di masjid. Dilihat di penjara kosong akhirnya ditangkaplah di, di masjid. Gimana cara kamu keluar dari penjara kok kamu bisa sholat di masjid? Allah yang mengeluarkan saya kata dia. Padahal penjaranya digembok. terus ada pengawal. Pengawalnya nggak pernah ngelihat. Tetapi dia bisa sholat berjamaah di masjid. Akhirnya Harun Ar-Rasyid ingin membuktikan sendiri. Kali ini Harun Ar-Rasyid sendiri yang Yang mengawal, yang akan menjaga pintu gerbang penjara itu, sehingga tidak ada yang bisa keluar dari penjara kecuali Harun Al Rashid akan melihatnya. Dimasukkan lagi dia dalam sel. Harun Al Rashid di pintu jagain. Kemudian pas waktunya salat, Harun Al Rashid ngelihat ke dalam. Loh kok udah sepi? Sel selnya nggak ada orang lagi? Udah nggak ada lagi dia. Padahal nggak ada yang keluar. Dicari ke masjid, ternyata orangnya lagi lagi sholat di di masjid ini luar biasa nih. Dan ini bukan uh, kejadian fiksi ya. Ini benar-benar terjadi di zaman Harun Al Rashid. Orang itu Bisa keluar sendiri dan sholat di masjid berjamaah sehingga Harun Al Rashid akhirnya memutuskan kalau gitu caranya dia jangan dipenjara, jangan dimasukkan ke dalam sel, tapi diasingkan aja ke negeri yang jauh. Akhirnya dia dibawalah oleh beberapa prajurit diasingkan ke tengah padang pasir yang nggak mungkin dia akan pulang karena dia nggak punya kendaraan kecuali ada yang membawa dia pulang nggak mungkin dan gak ada yang tahu tempat itu. Diasingkanlah ke sebuah tempat yang terasing, nggak dikasih apa-apa kecuali makanan saja. pengawal ini pulang. Ketika pengawal ini pulang pakai kuda yang paling cepat sampai di gerbang kota Baghdad, pengawal ini udah ditunggu sama, sama dia nih. Dia duluan sampai ke gerbang daripada penga, pengawal. Pas sampai di gerbang, "Assalamualaikum. <laughs> waalaikumsalam. Kok kamu ada di sini? Bisa pulang sendiri gitu? Ditangkap lagi, dibawa lagi." Akhirnya pengawalnya pulang. Pas pengawalnya pulang, dilihat di gerbang udah nggak ada dia. Ternyata Allahu akbar, Allahu akbar, ada di masjid, lagi salat di masjid ini luar biasa nih kayak malaikat aja nih bisa pindah-pindah. Kayak superman gitu ya, ternyata ada dalam kisah Islam itu terjadi loh dalam banyak riwayat dikisahkan. Akhirnya ditanya oleh Harun al-Rashid, disidang ulang nih, kenapa kamu bisa seperti ini, apa yang terjadi? Wahai khalifah, saya itu tidak bersalah, saya itu difitnah tetapi saya tidak bisa membela diri, hanya Allah yang akan menunjukkan bukti bahwa saya tidak bersalah, dan jangan pernah menghalangi saya untuk datang ke rumah Allah, karena saya sangat mencintai Allah dan ingin selalu salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keajaiban yang Allah berikan lewat salat. Jadi benar wastainu bis sabri was salah. Ya sabri was salah ma'as Jadi kalau kita butuh pertolongan yang ajaib, salat. Tapi jangan tunggu sampai ada masalah baru salat. Kenapa? Kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingat aku di waktu senang, nanti aku ingat kalian di waktu susah. Jadi kalau kita terbiasa sholat di waktu senang, nanti pas kita susah Allah ingat kita banget tuh. Ini hambaku yang dulu senang banget sholat, sekarang dia lagi susah, wahai hambaku butuh apa? Allah akan tolong kita dengan sholat-sholat kita yang, telahlah, yang telah lalu. Itulah yang membuat para sahabat kok selalu mendapatkan kemudahan. Urusan mereka tuh mudah banget karena mereka dekat dengan Allah lewat sholat-sholatnya. Nabi pernah memantau suatu malam gimana sholatnya para sahabat, kan saya pernah kisah tuh. Suatu malam Nabi jalan-jalan ke rumah sahabat pengen tahu tahajudnya kayak gimana. Kalau kita kan mungkin laporannya tuh lewat grup tuh. Hari ini amal yaumiyahnya tahajud gitu. Kalau sahabat enggak langsung Nabi yang datengin. Datang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar lagi sholat nangis-nangis. Sholat di dalam rumahnya. Bacaannya tuh pelan. Udah gitu Nabi datang ke rumah Umar. Ngedenger dari jauh suara Umar tuh kenceng banget. <tuh> Alhamdulillahirrabbilalamin. Teriak-teriak tuh di atas. Uh, apa di atas atap rumahnya Umar kalau salat itu suka di atas atap beratapkan langit salat tahajudnya tapi teriak-teriak jadi semua tetangga itu merasa terganggu gara-gara salatnya Umar ini Umar kok berisik banget sih gitu terus pergi ke rumah Ali uh, ke rumah uh, ke rumah Bilal Bilal waktu itu salatnya karena Bilal ini hafalannya terbatas dia baca satu ayat udah gitu ganti ke ayat yang lain, baca lagi jadi ibarat kita hafalnya pas-pasan misalnya gini uh, Amin bismillahirrahmanirrahim alif lamim apalagi ya? ya udah deh bismillahirrahmanirrahim alif lamroh kalau kita mah kan gitu banget tuh, kalau ya kurang lebih nggak kayak gitu amat sih pokoknya potongan-potongan ayat gitu ya, kalau kita cuma surat Al-Baqarah kalau saya tahajudnya Al-Baqarah yang mana sih Al-Baqarah gitu <laughs> Jadi tahajudnya satu, su, satu surat Al-Baqarah doang, nama surat doang, intinya Bilal tuh kalau baca tuh potong-potong gitu. Satu ayat, naik lagi ke surat yang lain, loncak lagi ke surat yang lain, oh Bilal tuh punya style sendiri gitu. Terus pergi ke rumah Ali, Ali belum bangun, dibangunkan oleh Rasulullah, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali bangun, 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 pas Ali bangun, masih matanya masih sembap-sembap gitu habis apa uh, habis bangun tidur nabi tanya ya ali kenapa baru bangun ya rasulullah kata ali bukankah jiwa kita kalau kita tidur itu ada di genggaman allah sehingga kalau allah berkehendak dikembalikan kalau nggak digenggam tetap sehingga kita nggak bisa bangun kata a kata ali sekali kalinya ali suka uh, apa men, uh, beralasan gitu modus gitu kan jiwa kita di tangan allah ya rasul nggak dibalikin ya nggak bisa bangun gimana coba langsung Rasulullah balik arah pulang dalam keadaan tidak senang dan membacakan ayat wa al insan wa in jadala manusia itu kok suka banget berdebat ya kata Nabi sambil sambil berlalu akhirnya Ali langsung merasa uh, sedih dengan ucapan itu dan sejak saat itu Ali katanya nggak pernah lagi tinggal sholat tahajud dan nggak mau lagi pakai bahasa kayak tadi itu jadi jangan meniru ah ini kata 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 dari siapa dari Ali gitu. <laughs> Ali banget gitu loh, ali aja nggak gitu-gitu abad, sekali doang tuh. Salah dan dimarahin sama Nabi, terus sesudah itu nggak pernah tinggal tahajud lagi. Sehingga kalau para sahabat ini ada masalah, mudah banget urusan mereka. Lihat misalnya ada sahabat yang sakit, datang ke depan Umar, wajahnya kayak pucat gitu. Terus Umar nanya, kamu kenapa kok pucat gitu? Sakit, wahai Umar, sakit perut gitu. Udah berapa hari gak sembuh-sembuh, udah minum obat, udah. Tapi nggak ini, udah minum madu, udah. Ya udah sini-sini, dipegang perutnya sama Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dirukyah sama Umar dengan Al-Quran. Lalu Umar berdoa, ya Allah sembuhkanlah dia. Saat itu juga sembuh bahkan perutnya itu lebih enak daripada sebelum sakit coba. Langsung sembuh. Dan akhirnya Umar kan terkenal kan bisa nyembuhin sakit. Datang banyak ke Umar, Umar saya sakit perut, saya sakit kepala, saya sakit gigi. <laughs> Semuanya datang ke Umar. Cuma hanya sebagian yang Umar kemudian mendoakannya. Nah giliran Umar sakit. Orang-orang yang tadi didoain sama Umar ngumpul nih. Ngumpul, ya Umar. Dulu kan kalau kami sakit, engkau membacakan Al-Quran untuk kami sebagai penyembuh. Sekarang kamu sakit, kami akan bacakan. Ya udah kalau bahasa Umar mah sok-sok, kalian bacain gitu. Dibacain lah rame-rame. Kok nggak sembuh-sembuh sakit saya kata Umar. Ternyata yang membedakan Umar dengan yang lain itu adalah kualitas salat salatnya Orang kalau salat itu, apa yang dia minta ke Allah itu cepat banget. Sehingga ada masalah sedikit, dia datang ke Allah. Ada masalah sedikit, dia datang ke Allah. Dan Allah akan meladani dia dengan sangat baik. Kullayaw min huwafi. Syain, ya Alhumma fis samawati wa setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala mengurus hambanya. Bahkan saya pernah bilang juga dulu Allah setiap hari itu menciptakan malaikat hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi ada malaikat yang tugasnya itu macam-macam kan, membawa rizki, mengurus bumi, ngurus langit segala macam. Tapi ada malaikat yang sejak diciptain itu langsung hari ini diciptakan hari ini juga sujud. Jadi diciptakan kun fayakun udah langsung sujud. Kapan bangunnya nanti hari kiamat, gak akan bangun lagi sampai hari kiamat dan setiap hari Allah menciptakan malaikat kayak gitu tuh. Setiap hari, berapa jumlah setiap hari? 70.000 ribu malaikat setiap hari diciptakan oleh Allah yang tugasnya hanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu Taala. Hari pertama dia lahir kalau bahasa manusia mah dari lahir udah langsung su sujud dan gak bangun-bangun lagi dari sujudnya sampai hari kiamat. Sebanyak itulah makhluk Allah yang sujud kepada Allah setiap harinya. maka siapa kita untuk merasa enggak butuh kepada Allah kalau kita enggak sujud Allah tuh enggak rugi orang banyak makhluk yang lain yang sujud kepada Allah sehingga kita yang butuh Allah maka jadikan salat itu sebagai hobi kita, harapan kita kalau kita enggak bisa punya harapan dari yang lain ada harapan di dalam salat dan dengan salat itu Allah SWT akan membantu kita. Saya sering analogikan kayak gini katakanlah masalah rezeki ya kita sering ketipu menganggap bahwa rezeki kita itu datangnya lewat manusia, lewat pekerjaan, lewat Asbab lewat jalan, padahal semua ini hanya asbab hanya jalan saja sedangkan sumbernya dari Allah. Kalau dari sumber itu di stop walaupun banyak jalan itu tetap aja nggak akan dapet. Ibaratnya nih kita seorang pekerja profesional atau seorang pekerja di sebuah perusahaan punya 10 rekening. Kita bilang sama atasan kita pak nanti kalau misalnya mau gaji saya mau ngirim duit untuk saya ini saya punya 10 rekening. Terserah bapak mau, mau pakai yang rekening yang mana aja. Nah si apa, atasannya bilang oke okay, gitu pas awal bulan dikirim nih bisa saja diambil salah satunya bisa sepuluh-sepuluhnya. Misalnya gajinya 10 juta berarti satu rekening sejuta 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 dari 10 sum, sumber kayak gitulah rezeki kita. Atau kadang-kadang Allah memilih dua rekening doang nih e, si atasannya memilih dua rekening 5 juta 5 juta atau cuma satu rekening langsung 10 juta pokoknya intinya kita dapat 10 juta setiap bulan lewat 10 rekening kita. tetapi jangan yakin kepada rekeningnya karena kalau atasannya nggak mau ngasih duit walaupun kita punya 10 rekening tetap aja nggak sampai apa-apa pas kita periksa kok ini kosong yang kedua kosong yang ke-10 kosong juga ternyata kenapa karena atasan kita atasan kita nggak mau ngasih duit nggak mau ngasih gaji kenapa karena dia ngelihat kita kurang berprestasi ngerugin perusahaan banyak hal yang belum benar akhirnya dia stop dulu nih dipanis dengan cara nggak dikasih gaji bulan ini atau di stop dulu gajinya ditahan walaupun kita punya 10 rekening ke akan dapat Ya gitulah asbab, jalan, pekerjaan, manusia, link-link bisnis kita, partner bisnis kita. Kalau Allah nggak mau ngasih, walaupun kita punya seribu rekening, yaitu manusia-manusia nih, tetap aja nggak dapet. Tetapi kalau Allah mau ngasih, walaupun kita nggak punya rekening, Pak saya emang gak punya rekening, udah gampang nanti saya kasih cash. Tapi saya nggak bisa ke kantor, Ya udah saya kirimin gojek, kan gampang kan? yang kalau Allah mau banyak cara Allah sendiri yang akan buat cara bukan kita buat buat cara oleh kita makanya jangan hanya fokus kepada jalan rezeki tapi fokus kepada sumber rezeki dan fokus pada sumber rezeki itu minta ke Allah yaitu salat salah satu caranya para sahabat tuh kayak gitu sampai ketika Umar jadi khalifah di Mesir waktu itu Mesir dipimpin oleh Amr bin Ash Umar jadi khalifah. Di Mesir terjadi musim kemarau yang panjang. Sehingga tidak ada air. Hampir sungai Nil itu menjadi kering. Jarang-jarang loh sungai Nil menjadi kering. Sehingga orang-orang Mesir mulai uh, ragu tentang kebenaran Islam. Mereka mulai berpikir nih jangan-jangan Dewi sungai Nil ini marah nih. Sehingga nggak memberikan lagi kepada kita ah, air. Lalu Amr bin As mengirim surat ke... Madinah, dia lapor ke Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, Umar ibn Khattab, sesungguhnya orang Mesir sedang mengalami masa kemarau yang panjang, tolong uh, beri kami solusi seperti apa nih. Dia lapor kepada presidennya, Umar tulis surat, ya Amru, kalau kamu men, uh, apa, uh, kalau surat ini sampai kepadamu, tolong bacakan surat ini di hadapan rakyatmu. Akhirnya dikirimlah surat ini ke. ke Mesir. Ketika surat ini sampai di hadapan Amr bin As, dia baca pembukaannya kayak gitu. Kemudian dia kumpulkan rakyatnya di depan umum, di depan apa istana. Kemudian dia bacakan. Apa yang dibacakan? Kalimat Umar yang berupa doa minta hujan. Cuma doa doang yang dikirim oleh Umar dalam bentuk surat. Ya Allah, turunkanlah hujanmu kepada penduduk Mesir. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman kepadamu. Akhirnya habis dibacakan surat itu baru digulung, hujan turun. Baru digulung dong tuh surat itu langsung datang mendung, langsung turun hu hujan hari itu juga sehingga Sungai Nil itu menjadi meluap sampai ke ladang-ladang orang Mesir dan mereka mendapatkan uh, tahun yang panen besar. Ini mudah banget urusannya. Kenapa? Yang ngirim surat adalah khalifah yang rajin salat sehingga ketika khalifah ini mengangkat tangan, Allah langsung turunkan hujan, gampang banget urusannya. Sama kayak ketika kaum muslimin berperang di daerah Qadisiyah. Qadisiyah itu perang melawan Persia, perang yang paling besar sampai syuhada Islam itu sampai 8.000 orang. Syuhadanya dari kaum muslimin. Waktu itu kaum muslimin terdesak banget di daerah Persia. Umar lagi di Madinah. Suatu hari hari Jumat, Umar khutbah Jumat. lagi khutbah. Qatih, wa la tamutunna illa antum muslimun. Hai kaum muslimin, kata Umar. Jadi berubah matahari khutbahnya tiba-tiba teriak, Hai kaum muslimin, mundur, mundur, mundur. Sembunyi kalian di balik bukit itu, dibalik bukit itu. Kemudian Umar lagi sadar lagi. ceramah lagi seperti biasa khotbah. Setelah selesai salat Jumat, orang-orang tanya, "Ya Amirul Mukminin, ada apa? Kenapa tadi tiba-tiba materi khotbahnya berubah?" Kata Umar, "Sesungguhnya Allah memperlihatkan kepadaku apa yang terjadi pada kaum muslimin di Persia." Di Khodisia. Jadi bisa ngelihat live gitu. Kayak orang pakai satelit. Allah yang perlihat, memperlihatkan. Allah memperlihatkan kepadaku bagaimana kaum muslimin terdesak sehingga aku berbicara kepada mereka untuk sembunyi di balik bukit. Para sahabat kan langsung bisa percaya ya, emangnya dia nabi gitu bisa seperti itu. Ternyata ditunggu, setelah beberapa minggu ditunggu datanglah utusan dari Qadisiyah, memberi kabar bahwa Islam sudah menang, kaum muslimin menang, dan dia bercerita pada suatu hari Jumat, waktu itu kami terdesak, kami berada di posisi yang paling rendah dan bisa jadi target yang paling empuk buat serangan musuh. Dan waktu itu kami hampir saja kalah dan hampir terbunuh semuanya. Tiba-tiba dalam keadaan terdesak kami tiba-tiba mendengar suara Umar bin Khattab berteriak dengan sangat keras. Wahai kaum muslimin semuanya di balik bukit, mundur, mundur, mundur. Sehingga kami semuanya mundur ke belakang bukit, sehingga akhirnya kami selamat dari serangan musuh. Bayangin suara Umar sampai ke Persia. Umar bisa ngelihat langsung apa yang terjadi di Persia dan itu dibuktiin oleh para sahabat yang ada di Persia. Ini menunjukkan bahwa orang kalau rajin sholat Allah kasih banyak keajaiban lah dalam kehidupannya. Nggak usah khawatir dan itu bukan hanya terjadi pada rasul tapi juga terjadi pada para sahabat dan orang-orang soleh. Apalagi kalau kita misalnya hidup di zaman yang harus memang kita mengharapkan banyak keajaiban dari Allah karena banyaknya ujian yang ada zaman sekarang maka kita sangat butuh sholat kepada Allah Subhanahu ta'ala Jadikan sholat hobi kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Keagungan generasi sahabat itu eh, rahasia keduanya adalah karena kemuliaan akhlak mereka. Kalau saya ngebahasain gini, sholat itu membuat kita dapat banyak keajaiban dari Allah, kemuliaan akhlak buat kita dapat banyak keajaiban dari manusia. Jadi kalau kita pengen dapat keajaiban dari Allah, pengen Allah itu baik-baik ke kita, itu sholat. Dan kalau kita pengen melihat keajaiban dari manusia, tiba-tiba banyak orang yang membantu kita, tiba-tiba musuh bisa jadi sahabat setia, musuh bisa jadi sahabat setia itu lewat apa? Bukan lewat ancaman, ancaman itu nggak mengubah musuh menjadi sahabat. Hanya mengubah musuh menjadi takut. Tetapi kalau akhlak yang mulia, jangankan teman, musuh aja bisa jadi orang yang paling setia kepada kita. Makanya kalau kita pengen dapat dua keajaiban, keajaiban dari langit dan keajaiban dari bumi, keajaiban dari langit dijemput dengan sholat, keajaiban dari bumi dijemput dengan akhlak yang mulia. Jaga akhlak kita dan salah satu akhlak mulia yang paling luar biasa, puncak dari semua akhlak mulia itu adalah sabar. Sabar, belajar sabar menghadapi perangai manusia. Belajar sabar menghadapi berbagai macam model manusia. Belajar sabar terhadap gangguan orang lain. Apa kata Nabi? Mu'min yang bergaul dengan banyak orang lalu bersabar atas gangguan mereka. Itu lebih baik daripada mu'min yang nggak mau bergaul dan gak sabar dengan gangguan manusia. sabar dengan gangguan banyak orang, kalau perlu kita belajar sabarnya justru dari orang yang suka ngejengkelin kita. Kayak Ali banget tuh, Ali bin Abi Thalib. pernah suatu hari pas dia udah jadi presiden, jadi khalifah, suatu hari dia panggil pembantunya, jadi ada pembantu di rumahnya dia panggil, ya fulan, ini panggilan untuk orang yang tidak disebutkan namanya, ya fulan, nggak ada suara, ya fulan dipanggil sama Ali, nggak ada suara, dicari-cari-cari, ternyata dia lagi di kamarnya, lagi berbaring sambil mengangkat kedua kakinya jadi kayak orang bersiul gitu santai di kamarnya padahal Ali dari tadi manggil-manggil kata Ali ya Fulan kamu nggak dengar suara saya memanggil dengar kata dia terus kenapa kamu nggak menjawab sengaja pengen tahu marah nggak gitu coba lihat pembantu kayak gitu tuh ada tuh nggak pembantu kayak gitu pasti bakalan dikurangin gajinya atau langsung silakan kamu pulang ke kampung kan gitu kan ini pembantu kayak gitu banget sama bukan sama tuan biasa sama khalifah presiden bayangin sengaja pengen tahu marah apa enggak, Ali marah enggak tuh, enggak marah langsung tersenyum ketawa Ali keluar langsung udah enggak ada urusan lagi dengan dia langsung keluar sambil ketawa. Dilihat oleh pengawal-pengawal dan pejabatnya ditanya ya Amirul muminin kenapa engkau ketawa, kata Ali. Itu tuh pembantu saya diceritainlah kisahnya, yang marah justru pengawalnya dan pejabatnya Ali. Ali aja enggak marah, pejabatnya malah marah terus mereka bilang ya Amirul muminin ya sudah biar kami marahi dia atau kita ganti aja kami punya banyak stok pembantu yang lain yang akan siap untuk bekerja di rumah anda, kata Ali jangan. Justru aku lagi belajar sabar dari orang itu. Belajar sabar dari orang kayak gitu. Jadi kalau kita nemuin orang yang suka ngejengkelin, berarti itu guru sabar kita tuh. Misalnya kalau saya sering misalnya di jalan dulu suka rame sama sopir angkot gitu ya. Kalau sekarang nggak ramai lagi sama supir angkot, kenapa? Kalau ada supir angkot yang iseng di jalan, saya anggap, aduh, ini guru sabar saya nih supir angkot gitu. Ada yang ada motor mungkin yang kurang tertib, ah, ini guru sabar saya. Pokoknya nemu orang yang ngejengkelin, berarti dia jadi guru sabar kita. Karena guru sabar itu bukan ustaz, ustaz itu hanya ngajarin teori sabar, tetapi yang mengajarkan praktek sabar adalah orang-orang yang berperilaku jahiliyah di depan kita. Itulah yang mengajarkan kita praktek sabar dan sesungguhnya. Jadi kalau nemu orang yang buat kita jengkel, buat kita bete, buat kita ilfil, berarti dia sedang mengajarkan kita tentang sah, sabar. Niatin aja, makasih ya guru ya, udah ngajarin saya sabar, gitu banget tuh, luar biasa ya. Inilah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Talib. Enggak marah langsung, justru malah beliau merasa, oh saya lagi belajar sabar dari orang itu. Sabar itu kalau kata ulama ibunya akhlak mulia. Jadi kalau kita mau akhlak mulia apapun, mulainya dari sabar. Sabar, kalau kita nggak punya sabar kita kehilangan sebagian besar dari karakter dan akhlak-akhlak yang mulia. Mulailah dari sabar dalam segala urusan apalagi dengan manusia manusia. Apalagi orang yang jarang ke masjid mungkin, mungkin perangainya masih perangai orang-orang yang uh, egois atau individualis dan segala macam. Bahkan yang udah ke masjid sekalipun namanya manusia. Kita pasti ada, akan ada salah walaupun kita udah rajin sholat, mungkin jidat kita udah hitam, mungkin kita udah jubahan, udah sorbanan, ya namanya manusia tetap aja ada salah. Belajar sabar menghadapi mereka. Kalau kita sabar insya Allah yang musuh pun bisa menjadi kawan sejati atau bahkan pembela kita suatu saat nanti. Ini nih yang dimiliki oleh para sahabat dilatih 13 tahun di Mekah, sabar banget. Sehingga akhirnya apa? Ikrimah anaknya Abu Jahal yang dulunya menyiksa Bilal, ternyata suatu saat menjadi salah satu pembela kaum muslimin. Yang dulunya e, menyakiti para sahabat 13 tahun di Mekah, suatu saat nanti mereka lah yang membela para sahabat di Madinah. Jadi kesabaran itu adalah cara bagi Allah untuk menolong kita. Makanya disebutkan di sini, wassalah. itu sama kayak di surat al fatihah tadi. Jadi akhlak dan salat, ibadah. Akhlaknya adalah sabar, ibadahnya adalah salat. Coba fokus dua itu aja. Gak usah banyak-banyak materinya, mah dua itu aja coba. Dengan Allah itu rajin sholat, dengan manusia itu belajar sah, sabar, udah aja. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak keajaiban dari langit dan dari bumi karena akhlak yang mulia ini insya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman sekalian. Eh, jangan jadikan ilmu yang kita pelajari di masjid ini sebagai wawasan saja, tapi coba kita belajar apa yang udah kita dengar itu kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini juga. misalnya malam ini juga kita sebelum tidur sholat dulu nih, sholat mutlak atau misalnya nanti di kampus di sekolah, dimanapun kalau kita misalnya merasa ada waktu sedikit sholat, ada waktu sedikit sholat, pokoknya rajinin sholat aja dan kalau ketemu manusia lihatlah mereka sebagai guru-guru uh, kita dalam belajar sabar, insya Allah kita akan selamat Barakallahu li mari kita tutup Taklim kita dengan sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kita Uh, ilmu yang bermanfaat bukan hanya sekedar wawasan dalam kehidupan kita A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin hamdayi wa fi wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yambagi li jelal wajhika al-kariim wa'azim sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ajma'in Allahumma وَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانَا صِغَارًا رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا كُرَّةَ عَيُّنَ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّكِينَ إِمَامًا Ya Allah, Ya Rabbil Alamin Wahai Engkau yang mahat tahu segala sesuatu Wahai Allah yang mahat tahu isi hati hamba-hambanya Wahai oh ya Allah yang Maha Tahu apa yang pernah terjadi dan apa yang belum terjadi. Ya Allah yang Maha memiliki segala ilmu-ilmu yang baik di langit dan di bumi. Anugerahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang kami pahami dengan hati kami bukan hanya dengan pikiran kami, sehingga ilmu itu bisa menjadikan kami lebih baik akhlaknya, sehingga ilmu itu menjadi penerang dan pelita dalam kehidupan kami. sehingga dengan ilmu itu kami bisa melihat yang benar itu benar dan mengikutinya dan bisa membedakan yang batil itu batil lalu meninggalkannya Ya Allah Ya Allah jadikanlah seiring bertambahnya ilmu kami maka bertambah pula keimanan kami kepadamu seiring bertambahnya ilmu kami bertambah pula rasa takut kami kepadamu karena sesungguhnya engkau mengatakan orang yang paling banyak ilmunya adalah orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah jadikanlah akhlak kami akhlak yang mulia Akhlak yang akan menjadikan orang-orang di sekeliling kami mendapatkan kebaikan dari kami. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang paling berbakti kepada kedua orang ibu eh, ayah ibu kami, Ya Allah. Jadikanlah seiring kami makin rajin datang ke masjid, maka makin baik akhlak kami kepada kedua orang tua kami, Ya Allah. Maafkanlah kami jika kami kadang lupa dan silap, kadang kami lupa dengan ilmu yang pernah kami dengar sehingga kami menyelesaikannya. Ajarkanlah kami, ingatkanlah kami dengan cara yang paling baik dan paling lembut yang engkau miliki, Ya Allah. Ya Allah, Ya Robbal Alamin, jadikanlah sholat sebagai salah satu ke kebaikan dan hobi yang selalu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah sholat itu sebagai penenang dalam hati kami, Ya Allah, dan jadikanlah sebagai sholat sebagai salah satu cara untuk menjemput pertolongan-Mu dalam masalah-masalah kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Robbal Alamin, jadikanlah pemuda-pemuda Islam di Bandung adalah pemuda-pemuda yang cinta masjid. Jadikanlah pemuda-pemuda Islam yang ada di Bandung pemuda-pemuda yang cinta Al-Quran. cinta sunnah nabimu, cinta islam, cinta akhlak yang mulia, cinta negeri dan bangsanya ya Allah dan jadikanlah pemuda-pemuda di Bandung dan di seluruh Indonesia ini sebagai agen-agen perubahan kepada yang lebih baik bagi bangsa ini kemudian hari ya Allah ya Allah kembalikanlah kejayaan islam yang pernah engkau berikan kepada para sahabat dan generasi terbaik dan kembalikanlah kejayaan islam itu di tangan kami generasi muda Pada masa kami ini ya Allah Ya Allah jadikanlah kami termasuk salah satu Di antara hamba-hamba yang membela agamamu ya Allah Yang membawa panji bendera agamamu Dan risalahmu ya Allah Ya Allah bantulah kaum muslimin yang ada di seluruh dunia ya Allah Terutama di Suriah, di Irak, dan di Palestina Ya Allah, jadikanlah kami salah satu di antara pejuang-pejuang Islam. Jadikanlah kami salah satu di antara orang yang membawa kebenaran agama Islam. Jadikanlah kami salah satu di antara duta-duta yang menyebarkan kemuliaan Islam dan kebaikan dan keadilan Islam kepada seluruh manusia, Ya Allah. Robbana, anugerahkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil. Bimbinglah pemimpin-pemimpin kami agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan mengikuti sunnah nabimu, Ya Allah. Ya Allah berilah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami Ya Allah Ya Allah berilah rahmat kepada ulama-ulama kami Jadikanlah ulama-ulama Islam itu Ulama-ulama yang didengar oleh para Masyarakatnya, oleh umatnya Jadikanlah kami orang-orang yang taat kepada ulama kami Bukan orang-orang yang berdebat dengan ulama-ulama kami Ya Allah Ya Allah berikanlah anugerahmu kepada ibu-ibu muslimah kaum ibu-ibu muslimah yang ada di negeri ini ya Allah agar mereka melahirkan rijal para kesatria Islam ya Allah jadikanlah perempuan-perempuan kami perempuan-perempuan yang menutup auratnya karena malu karena taat kepada Engkau ya Allah jadikanlah perempuan-perempuan kami adalah istri-istri yang saleha yang taat kepada suaminya ya Allah jadikanlah putri-putri kami putri-putri yang senantiasa menjaga kehormatannya ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh